0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜又过去啦，今天要来介绍新的书。之前在介绍《经济学与法律的对话》这本书的时候，有提到，现在经济学里面最热门的一门学科就叫做行为经济学。他研究的是人的非理性行为。长久以来，经济学都有一个假设，就是人是理性的。当然，经济学家有观察到一些人的不理性行为，但是他们都把这些不理性的行为归咎为是因为大众不了解统计、资讯不足，所以无法做出理性的选择。但是，行为经济学家证明，人性大脑是有系统性偏误的。就算是专业的统计学家，面对这些问题也会给出非理性的答案。最早提出相关理论的是两个以色列学者，一个是丹尼尔，一个是阿莫斯。丹尼尔是个心理学家，阿莫斯是数学家。大家可能对于这两个名字都觉得有点陌生，但是如果讲到《快思慢想》这本书，大家可能或多或少都有听过。丹尼尔就是这本书的作者哦。我们在上一集《原子习惯》有提到，人的大脑有两个系统。一个是系统一自动化的直觉思考，一个是系统二理性的分析判断。这正是这本书所提出来的概念。所谓的“快思慢想”的“快思”指的就是系统一，“慢想”就是系统二。人大部分的时候，其实都是使用系统一来快速的面对生活里面的大小事。也因为这本书的畅销，丹尼尔的名字也渐渐为人所知。不过，因为台湾翻译的《快思慢想》评价不是很好，所以我到现在还没有完整的看过这本书。那今天是想要用另外一本书《橡皮擦计划》来介绍行为经济学的几个有趣理论。好了，那就让我们来进入正题吧。这本书的作者大家可能认识哦，他之前写过《魔球》这本书，《魔球》讲的是奥克兰运动家棒球队呃转型的故事。这支棒球队因为很穷，所以没有办法花大钱去签下一些明星球员，以至于成绩一直都不好。后来他们换了一个球队经理，决定要换一个方式，不要再用传统的球探找球星的方式。反正他们也抢不赢其他的球队，所以他们改用数据分析的方式来找有没有那些被严重低估的球员，例如说。很会靠保送上垒，他们打击成绩可能不是很出色，但是他们上垒率非常的高，或是说一些身材其实很短小，但是跑步速度很快的球员。运动家队靠数据找到了这些球员，这些球员因为不被其他球队青睐，所以他们可以用比较便宜的价格签下他们。运动家队没有花大钱，但是球队的成绩却从此一飞冲天。这本书非常的受欢迎，还因此改编成电影，由布莱德比特主演的。我觉得电影比书还要好看，因为书里面有太多无聊的数据了。作者说，他有一天收到了一个非常有趣的回应，是来自于经济学家理查塞勒。他说，在魔球里面，球探会碰到的这些误判跟偏见，其实都不奇怪。因为人类的心智就是会有这些偏误，而这些问题在多年前就已经被两个以色列学者给提出来，并提出解释。作者在此之前并不认识丹尼尔跟阿莫斯，所以他决定好好的去了解这两个人，还有他们所提出来的理论，最后写成了这本书。大脑在做判断的时候，并没有真的去计算它发生的几率，而是用几个法则来思考。第一个法则叫做代表性，我们会把要判断的事物跟我们心中的典范做比较。如果要判断的事物跟心中的典范越接近的话，我们就会觉得它发生的几率越高。举例来讲，如果一个家庭有六个小孩，然后问你说哪一个出生顺序几率会比较高，是女女女男男男，还是女男男女女男？很多人可能会直觉的就选择了后者。为什么呢？因为他觉得出生顺序是随机的，那女男男女女男比女女女男男男看起来更随机，所以就选择了后者。但是其实两个几率是一样的。他们还发现呢、啊，如果在给受试者额外的资讯，即使这些资讯是不相关的，受试者也会很容易的就抛开原本的客观事实，然后做出自己的主观判断。举例来讲，如果有个班级，他有30趴是工程师， 7 0趴是 sales， 今天我们随机的从班级里面挑出一个人，是工程师的几率为何？我想大部分的人都可以正确的回答出来是30趴，但是如果我今天加上描述，说这个人是个内向的男生，大家就会觉得他是工程师的几率变高了，因为内向加上男生符合大家对于工程师的想象。这也正是球探为什么会误判的原因，因为他们心中都有一个对于职业棒球员的想象，例如说身材要高壮，打击率要高。如果你不符合这些条件，就会觉得这个人没什么潜力。第二个法则叫做可得性，越容易想起来的，我们就会觉得它发生的几率越高。丹尼尔他准备了一个测试。在测试里面有两份名单，一份名单是男生的名字比较多，但是里面包含了比较多的女性名人；而另外一份则是女生的名字比较多，但是包含比较多的男性名人。受试者听完了其中一份名单，要回答是女生的名字比较多还是男生的名字比较多，所有人都答错了，因为他们想起来的都是那些名人的名字。所以我们可以想象，如果在我们做判断的时候，那些会产生误解的资讯很容易就浮现的话，我们就会判断错误。这也就是同温层还有假讯息可怕的地方。那么人类是怎么做决定的呢？丹尼尔跟阿莫斯提出了一个展望理论。他说啊，我们在做决定的时候，都会先预设一个参考点，然后呢，我们会衡量每个决定跟这个参考点的差距，然后做出最后的决定。还有一点就是。我们对于损失比对于得到更为的敏感。举例来说，如果今天一个选项是可以确定拿到500元，跟另外一个选项是有 50% 的机会会得到1000元，很多人都会直接选择拿500元。但是如果今天问题变成说，一个选项是确定损失500元，跟有5分的机会损失1000元，很多人就会选择后者。因为损失500是立即确定的痛，但是有5分的机会可以什么都不损失。对人类来说，获得一样东西的快乐远小于失去一样东西的痛苦。这个在演化上其实也说得通，因为生物为了存活下去，对于痛苦的敏感度本来就会比较高。但是什么是损失呢？它其实是借由参考点来的。如果你得到的比参考点要低的话，你就会觉得是损失。如果比较高的话，就会觉得是得到，所以大家可以想象，只要改变了参考点，就会改变你是得到还是损失的想法。举例来讲，如果今天我们在讨论一个疾病的防治方案，方案 A 可以救活200个人，方案 B 是有三分之一的几率可以救回600个人，但是有三分之二的几率是没有人可以获救，很多人都会选择方案 A。但是如果今天我们面对的选择是方案 C。有四百个人死亡，而方案 D 有三分之一的几率没有人会死亡，但是有三分之二的几率六百个人会全部死亡。很多人就会选择方案 D。其实仔细想想，这两个问题其实是一样的，只是第一组的选项是用获得来陈述方案，所以很多人就会选择。确定救活两百个人的选项，即使他暗示了会有四百个人死亡，但是很少人会这么想。而相对于第二组的选项，他是用损失来陈述方案 C 跟 D， 一边是确定损失四百个人，一边是有三分之一的几率一个人都不损失，大家就会做出不一样的决定，是不是很有趣？嗯，这也解释了为什么很多人会选择保持现况，什么都不做。因为如果我们采取了行动，改变了现状，但是却导致了损失，我们所感觉到的后悔会远大于我们什么都不做，导致现况没有改变的后悔。这本书除了介绍两个人一起提出来的理论以外，还介绍了两个人是如何开始合作的。其实一开始这两个人是没有什么交集的。阿莫斯是一个数学家，他相信人是理性的，人会根据几率来做判断。有时候判断错误，那也是因为我们受到了情绪的影响，是一些随机的事件。但是丹尼尔不是这么想的，他是个心理学家，他很早就发现。人类是很会自我解释的，会根据很少的讯息就做出结论跟判断，而这些判断根本不是根据什么理论或者几率。这样的观点打破了阿莫斯原本的想法，也引发了他的兴趣。如果人的判断不是根据几率的话，那他是根据什么在做判断跟决定呢？他很乐观地相信背后一定有什么道理可以寻，而丹尼尔是一个悲观的人。他虽然知道人类的心智不是根据几率在运作的，但是他也没有继续往下探究。可能他就是认为人就是这么愚蠢，这么的自以为是。两个人截然不同，但是却一拍即合。嗯，丹尼尔跟阿莫斯一起设计了各式各样的问题，然后根据大家的回答，一起去分析背后的理论。他们也分不出来到底哪个想法是哪个人提出来的，干脆就轮流当论文的第一作者。不过当时的社会却把大部分的掌声都给了阿莫斯，可能是因为分析是阿莫斯的强项，即使有非常多创新的问题都是出自于丹尼尔的思考，但说顶尖的大学都抢着聘请锋芒外露的阿莫斯，而且他们并没有预算可以同时聘请两个人，这就是现实。所以最后还是避免不了两个人渐行渐远，再也合作不下去。后来阿莫斯留在了 Stanford， 而丹尼尔去了温哥华的哥伦比亚大学。他在那里展开了新的研究，他想要研究人在面对挫折或是悲剧的时候是怎么去抹除掉已经发生的事情，去想象一个新的未来。也就是这本书的书名《橡皮擦计划》的来源。这是长久以来第一次没有阿莫斯参与的计划。丹尼尔也渐渐了解与肯定自己的价值，因为他发现两个人所合作的论文所得到的关注与评价是远大于阿莫斯自己独立完成的论文。阿莫斯后来因为癌症，很早就在1996年59岁就过世了。丹尼尔则是在2002年获得诺贝尔奖。因为诺贝尔奖不会颁给过世的人，所以丹尼尔是单独获奖。就像当年阿莫斯是单独获得麦克阿瑟天才奖，两个奖项都是学界的最高荣誉，但是很遗憾的，却都不是两人同享。嗯，虽然每个人都心知肚明，两人缺一不可。好了，这本书就讲到这里了。因为阿莫斯跟丹尼尔的研究，现在开始让经济学家还有制定公共政策的人越来越重视人性的这些偏误。就像展望理论所显示的，即使背后的逻辑都一样，但是你用不同的选项就会影响人做出不同的决定。举例来讲，如果使用信用卡要多收手续费，就会让人不想使用信用卡。但是如果改成说是使用现金付款就会有折扣的话，就可以避免踩到人性的地雷。或是说，如果现在政府要用减少税收来刺激消费的话，让人民比较有感的做法是退税，而不是直接减税。因为如果直接减税的话，民众会觉得那些钱本来就是自己的。但如果你今天是先缴出去再退回来的话，就会觉得是多出来的钱，就会乐意去消费。是不是觉得人性很有趣、很好操控啊？我记得我第一次看到这些书的时候，真的觉得这些科学家很了不起，可以看穿人类这些不理性行为背后的规则。如果大家也觉得有趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接购买这本书，留下你的评论哦。网址是 triple w 点 mybook 点 tw， 还有在 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策。五星推一下，那我们就下星期再会喽，拜。